0: 什么都学，什么都听，什么都聊。欢迎收听《Jason 好好聊》。
1: Remoa 这一块其实是一个比较特别的故事啊。我有很多品牌，我自己很喜欢。那我在台湾没事，因为我觉得台湾这个市场可以有更多的色彩。会时常写信帮其他
0: 品牌提案，就真的就是业务开发的概念。对
1: ，然后被打枪很多次啊。其实我们当初没有想过会碰到 Remoa， 我们是跟其他的品牌在哦，你指的是
0: 反的是其他的品牌，反而不是 Remoa 了。对
1: ，那当然其他品牌这些有一些人最后跑去
0: Remoa， 哦，那他想到了我们这样子。嗨， Hi, 大家好，我是 Jason。这个 Packet 成立的目的呢，主要是希望透过每一次邀请我在不同产业领域的来宾朋友们，借由对谈的方式，轻松分享每个人在不同专业领域上的观点与经验。那这一集非常开心，我邀请到的来宾呢是我的一位好朋友，那他也是我应该少数在这个时尚精品产业的一个朋友哦。所以我当初认识他的时候，我就觉得哇，多跟他走在一起，应该我会。让自己看起来更时尚。那事实上，他今天也是一样，一进门的时候就穿的就是整套西装，超帅的。他非常时尚，然后非常的在走在精品的这一个潮流的一个尖端。那因为他自己的事业本来就跟这個有关。那我们隆重的来邀请，就是美之星 Minoshin 美之星这家公司的执行长陈冠业矿矿， won, 欢迎你
1: 。Hello， 大家好，我是矿。OK，、哎、谢谢杰森介绍。
0: OK， 矿那个其实刚刚提到时尚，提到精品这件事，那又提到他的公司美之心，那可能就简单介绍一下大家耳熟能详的几个品牌喽，包括巴利哦，就是我们台湾人比较会讲说 Bailey 的这个牌子，那还有一个就是我想很多人应该都不陌生的 Remova 这个行李箱，<是>那我想。Remova 也好，巴黎也好，还有很多一些我刚刚开玩笑说我都不见得会念的品牌，可是我知道都是非常好的一些品牌，那都在美之星现在代理的一个行列里面。是，那我是不是简单的就让那个矿来跟大家介绍一下他的公司跟他自己代理的品牌？嗯
1: 好，我们美之星大概是成立于1982年开始。那目前我们主要是 focus 在代理的部分。那我们目前有比利时的一个包包叫 Devil 哦、oh, ，Devil 对，然后还有刚刚说的 Remova Bali 那当然我们也现在也有年底也有一个品牌叫 b m 宝曼，那是大家比较认识的一个品牌，比较潮流的品牌。嗯，那同时还有一个新的品牌，新的品牌要加入叫做上下。那是早期在十一十二年前，爱
0: 马仕在中国大陆投资的一个工艺品牌。哦，爱马仕在中国大陆投资的一个工艺品牌是是,是,是、呃、家具嘛？我记得
1: ，呃，家具茶器，其实它还是有服装的。
0: 哦，它也有服装。对对，它全系就叫上下
1: 。对，就是一开始他们想法就是承上启下，一个传承的概念这样子。了解，对
0: 。好，我想刚刚谢谢矿简单的分享了一下。呃，美之心现在手上有的一些精品品牌有哪一些？哦，刚刚提到的可能有行李箱，哦，有皮件，有包包、服装、鞋子，那乃至于还有刚刚说的工艺产品的，可能是家具啦等等之类的都有。是,是哦，那我想后面我们可以就这些一些细节的时候再来分享。也想请教一下哦，就是因为你很年轻啊，你其实年纪不大，但是你说一九八二年，应该说我知道。1982年，这个美之星这家公司的成立是一开始是你母亲成立的这家公司，对吧？是的，是的，对。但是其实我们知道，其实那只是名字一样，只是名字一样。<是>因为刚刚在在聊天的过程当中，矿也跟我们分享很多，就是其实应该说，你当初好像是本来在澳洲念书，哎、欸，对，对，澳洲念书，后来反正就因为母亲在台中的一个，其实那时候母亲在1982年的美之星这家公司，其实是一个委托行的店。对，最早其实我们是委托
1: 行，对，那都是带一些日本的商品回来台湾卖，嗯，对，那所以才会有我们的英文名字叫 Minosin， 是对，当然我跟我太太刚回来做这个时候，我们有想过要改名了，对，对，但是最后想一想，其实这就是一个传承嘛，对，也是一个也也代表一个台湾的一个历史，因为早期大家都做日本的东西，是对，那在欧洲其实很多牌子都讲求它的历史。对对，所以我们就延续把这个名字一直用下去
0: 对，所以其实虽然说我们开头讲到说美之星是在1982年成立，但是其实那是一个在台中他母亲所创立的这个委托行的名字。是是，是是是但事实上你那时候从澳洲回来的时候，当然也有在这跟母亲的这个品牌有一个鞋子的品牌好像有合作了一段时间嘛是。是，但是后来你等于就是完全独立的出来创业了。哎、欸，对，只是刚好名字你最后还是决定。就当然也尊重了母亲这边，也就用了这个美之心这个牌子。对我最后再开一个公司叫做美之心，<笑>对 OK。所以现在的美之心并不是那时候的美之心。呃，对，但是我们
1: 就是从那一个地方发展到现在，<错>所以我们想要把美之心这个名字延续下去
0: 。理解，这其实就像是你看，我们 Jason 好好聊这过去五十几集来，其实也采访了很多位在各个行业不同领域的一些企业二代。那有些企业二代，其实他们所赋予的传承的责任，跟他们现在在做一些事情，我常常说，除非他摆烂，不然的话，其实哪一个不是跟创业家很像？因为他一样要面对现在的一个竞争等等，他还是要有一些创业精神在里面。那可是矿可能更不一样，因为你基本上是不是在这个家族企业里面，只是透过一开始家族企业的这个。这个传承跟跟接触，让你接触了这个精品产业，是是哦，再加上我知道你太太基本上也也在这一块也有一些涉略，是,是哦，所以可能后来你们自己就正式的创业，然后用这样有情感的名字，来美之心一样的当你们的创业的公司，是是那乃至于到现在，包括过前几年我知道也有引进了一些投资嘛，是是对不对？然后现在也代理了大家耳熟能详的像 Remova 等等这些。那是不是简单的聊一下？我想大家应该对 r e m o w a 这一块应该也会挺有兴趣的，是因为毕竟很多人可能都很喜欢，也都拥有这样的一个形象。是
1: r e m o w a 这一块其实是一个比较特别的故事啊。嗯，早期我有很多品牌，我自己很喜欢。是那我在台湾没事，因为我觉得台湾这个市场可以有更多的色彩。嗯，因为在国外有很多不同的精品，那你会看到不同的族群喜欢不同个性的东西。对。那我会时常写信帮其他品牌提案。你在台湾要做什么？做什么？那他来不来他的事情嘛
0: 、欸？所以就真的
1: 从一开始就是自己写信过去的。哎、欸，是啊，是啊，是啊，是啊
0: 就真的就是业务开发的概念。啊、对，然后被打枪很多次啊。對對對,<笑>对对对对对
1: 。其实我们当初没有想过会碰到 Remova， 我们是跟其他的品牌在哦。你指的是
0: 反而是其他的品牌，反正不是 Remova 了。对
1: ，那当然其他品牌这些有一些人最后跑去 Remova、啊。哦， oh, 那他想到了我们这样子，对对，大概是这样。<是>那因为 r i m o a 本身在台湾当初就已经做得很好，嗯、非常好。我们也从来没想过做这么好的东西，我们会有机会去触碰到他。这样子。OK， 对对。
0: 所以后来，所以简单讲，后来就就跟 r i m o a 这边接触了，对，然后就有了所谓的后来现在的一个合作的契机。是是，那在想法方面其实是比较聊得来的。那我们就
1: 说，那就合作看看、嗯。
0: 所以这其实放租在各个产业都一样，是。所以 credit 很重要，是因为有了这一些，其实因为就像品牌主好了，我们做。Digital Marketing 品牌组也会在各个不同的品牌公司里面去流动嘛？对对。那在流动的过程当中，其实，哎，他有这样的一个需求，他想到了你的专业，或想到你可以信任你这个人，他就会介绍，或就会来主动 touch 你嘛？是是，其些时尚产业就是这样。时尚应该也是一样，而且甚至搞
1: 不好更<对>更小众。对，更小。那其实都是一一些人哎，在那边换来换去。在欧洲这边也是这样，都
0: 一样吗？
1: 对对，不，当然不是全部都一样，也有其他很有才华的人从其他的领域跑进来时尚圈，<对>但是大部分管理的人呢，一般都会有流动的。嗯
0: ，对对，这一点我可以证明哦，因为怎么说，我刚跟矿认识的时候，其实因为我们都有几个，我们有几个很好的朋友嘛，是是那其中有一个也是之前来上过《阶层好好聊》的节目，是是就是那个家用光学是哦 ，Twenty Twenty 代理 IC Berlin 眼镜的那个 James。那我记得有一次我跟你还有 James 我们三个人聊天哇，我记得那一次我们吃个晚餐，对，再加上喝个小酒，我们竟然一聊聊了七个小时，是是<笑>聊到凌晨。<笑>对，为什么提到这一次呢？因为那次我印象很深刻。你们两个因为 James 基本上你说他做的是精品眼镜哦这样的一个产业，事实上你们是有一些连接的。甚至讲的更好玩的是 ，Remova 其实也有做眼镜，对，而且 Remova 眼镜也是 James 代理的。对，那刚好 Remova 的。行李箱是矿代理的，是是，所以我就夹在中间，不是不算夹在中间，我就在旁边看着你们两个在聊精品代理产业的这件事情。然后确实，就如你刚刚说的，你们好像讲到某某公关或某某精品公关或某某品牌公关，好像随便讲，你们几乎两个都认识，<是>啊、真的就是印证你刚刚说的，在这个圈子其实就大概就是这一些可能比较专业的这些比较资深的。他们在这边流动着
1: ，是的，大部分是这样子的情况
0: 。那那个时候，除了 r e m o w a 之外，你自己还同时间对哪些品牌代理进台湾有一些比较深刻的印象？我觉得一些故事是可以分享的吗？其实像 Dioro e、比利时这个包包 Dioro，OK， <Okay, S 2> 我们是应该刚代理的时候，
1: 其实不太有人认识他。那时候台湾不太有人认识他，不太有人认识他。他在全球当初也不算是一个很大的品牌。是对，那他当然他在这几年特别的好，嗯，那透过了很多方式嘛，那还有加上韩剧啊，哦，韩剧韩剧的加持这样子，对,对对，那 Devo 这牌子当然是比较特别，早期我们去签这个牌子，这也很特别。我跟我太太聊天，嗯，那聊一聊，他说，哎，这牌子很不错，那我们就说好，那我们来写信。
0: 哦、所以你太太跟你一样是喜欢写信的，<笑>
1: 对。然后我们就提一个提案给他，嗯，那我们就飞过去了。不到两周的时间，我们就飞过去比利时、哦。真的啊，真
0: 的，真的不到两周，你们就飞到比利时去？对对。對對我记得，呃，邝不是念时尚产业的哦，不是。但是我记得你太太 Grace 是，对不对？对
1: 对，他在法国有念过相关的产业，难怪难怪。難怪
0: 所以后来就真的两个礼拜之后就飞到比利时去。對然後那快快赶快分享一下什么样的有没有什么样的故事，或是说应该让大家可以理解，今天要代理一个这样的时尚精品品牌或一个品牌，除了写信之外，行动力之外，有没有一些什么样的分享可以让大家我觉得应该是理念，理念
1: 对管理这品牌的人的理念也蛮重要的。对，一因为我们公司是比较小一点的公司，所以我们当初喜欢接的品牌是比较小众的品牌。是对，那不是说你我们要去冲量的品牌，对，所以大部分我们在接品牌以前，一定先跟他说好，我们讲求的是质感，我们也不想要店开到非常的多，如果要做量的话，我们不一定做得来，嗯，但是如果做质感的话，那我们会用心把这个牌子做好。一般我们是这样子去找牌子，所以 Devil 它也算是小众品牌，对，那我们觉得我们就用心做好几间店。然后跟着品牌从小
0: 开始成长，所以在你们在跟原厂这边谈的时候都还算顺利。
1: 他们当然也派人过来看一下台湾我们营运的怎么样。对，因为他们很在意台湾在过去在做品牌的时候，常常会在装潢的部分讲不好听一点，就像偷工减料
0: ，就没有照着对
1: 不照国外的规范，没有用到应该用的材质。那在这一段的话，我们一直没有。比较辛苦一点，但是就没有在节省这样子。OK， 对对，那他们过来看的时候，对我们当初经营的品牌的装潢还满意，还有里面的教育训练。OK，
0: 对，那最后就他们觉得 OK 通过了这样。我觉得这种对，往往对一些原厂来说，真的会很在意这件事。是是，是因为毕竟虽然你代理，可是所有一切的呈现品牌的价值形象。全部都是他要来承担的，是是，所以他们在这一块如果能够满意的话，应该对你们后面要做就，是是，很方便。是,是因为早期的代理商
1: ，有的人会为了数量，不去在意品牌的品质，对对，还有他的形象。OK， <對 S 2> 那以长远来说，你要这对品牌是一个伤害啊，当然啊，要回复的话，花十几年了。是对,对，对你为了赚快一点点的收入，在短时间内，但是会影响你十年内的形象
0: 。所以矿刚刚有提到，好像你自己独立出来创业，大概是在二零零九年，对，好、哦，所以到现在也第十三十十三年左右了。是是，那所以 Devil 这个品牌，应该也算是你是你后来比较大概在二零一五年的时候，一五年的时候代理的，是,是，是，那时候零九年刚开始的时候，还是以鞋子。为主对不对？是
1: 我最早的牌子叫 Sergio Rossi， 它是属于当初现在叫开源集团，嗯、就是 Gucci 的这个集团，是对的鞋子品牌，意大利女鞋，专门做高跟鞋、靴子这样子。嗯，对。那之后因为集团把这个品牌交易掉，对，那我们就决定结束代理
0: 。OK， 对
1: 。那接下来也陆续代理过像 r a y b a n t i n o 就是。Valentino 的副牌，嗯，对。那还有就是 Chiara Fragni， 就是早期大家在穿有一个扎眼鞋
0: 哦，那个很有名的那个。对，对,对、啊。你刚刚有提到，好像这扎眼鞋那时候是你，也是你第一个把它带进来的,、哦是的。是的，是的，是。那时候又是怎么样的契机？我觉得应该听众朋友应该对这些品牌不陌生，但是最重要的是，如果能够听到一些这种哎故事，可能会让人家觉得更有趣啊。其实也都是
1: 机会，那也都是延续以前在之前品牌共事过的人。OK， 那他们又到了新的品牌，然后又想到我们可以去帮他做台湾的市场，那就会问我们要不要做看看
0: 。那反而现在是我想问一个问题哦，就是说，像你这样子，可能有鞋子、有服饰、旅行箱等等这些这么多不一样，乃至于等一下我们应该好好聊一聊爱马仕在中国大陆投资的这个上下这个工艺。是是是品，包括家具这些很多，虽然它都是它当然都是精品产业、时尚产业，但是毕竟每个的专业的东西不一样。像你刚才讲的高跟鞋、靴子哦、服饰，那你自己如何去让自己对这些东西能够能够产生一些不管需要学习的 know how 或者是一些里面要的 knowledge 这部分的话，你怎么去让自己去学习的？
1: 我们的部分当然就是尽量去摸了，那尽量去欧洲参加这些秀，但其实最主要还是要有团队啊、哦，团队对，<然>最重要还是公司的这些团队，他们都自己热爱的不同的品相的东西
0: ，所以你们在公司里面应该会针对不同的品牌做一个比较独立的这个事业群，是是每一个品牌都有自己的小团队，完全独立的嘛，对不对？是<的>只有在整个总公司的这个。管理架构上面才会是把它融合起来。是是 ，OK。所以如果照这么说起来的话，刚刚聊到了，不管乃至于鞋子，乃至于 Devil 包哦，乃至于包括刚刚提到的 Remova 等这一些，那我觉得很好奇的是，刚刚提到，因为我知道很恭喜，好像是后天。也准备要开幕的嘛？对，要开在贝拉维塔，是在贝拉维塔。对，是营运嘛？哈，对，是叫做就是刚刚说的爱马仕投资的一个工艺品的一个品牌，叫上下。是,是,是,是这个要不要跟大家分享一下？我想可能我 Jason 好好聊的朋友们听了之后，改天去贝拉维塔，可能可以顺道的去看看。哎、欸，上下这么样一个特别的名字，嗯、有点中国风啊。它事实上应该就是中国风，对它事实上就是中國，可是是爱马仕投资的，对。哇，超酷的！是那又在贝拉维塔、恢复百货，嗯，那肯定应该是一个非常令人期待的一个一个产品。你要不要简单聊一聊这个城的始末，包括到后天要开幕的这件事？那其实这个牌子
1: 在上海的地方、欸，哎，还有在法国，它本来就是一直在爱马仕的店
0: 隔壁。哦，对，故意的吗？呃，在你是说在爱马仕投资后还投资前？他一开始就是跟爱马仕一起创立的。其
1: 实他的创办人是一位蒋女士，蒋小姐
0: 。那、哦、他一开始就是跟爱马仕一起
1: 创。对他早期就是专门做一些橱窗的陈列，做一些
0: 是大陆人
1: ，对中国 okay, 中国艺术家这样子。那, okay、那他就长长期帮爱马仕在做这一段。那他的契机，他的故事很有趣。那我相信他也会来台湾这边跟大家分享
0: 。哦，有机会他你会邀请他来是？是是是
1: 。那他跟爱马仕的 CEO 的这些老板们聊一聊，聊一个下午，这个品牌就诞生了。嗯、那因为爱马仕，我相信他想的东西是这样。我也同时相信，只要一个有千年文化的地方，嗯，他就应该有自己的精品。所以爱马仕其实他有在观察，<對>他当初跟我们分享说，爱马仕同时也有在观察印度 ，OK， 中国是对这几个国家比较有历史的国家。哇， <Wow, S 1> 那到底是哪里比较适合、欸？哎，那最后就选择了这个中国，中国这边开始。对，嗯、然后他们就开始进行了这牌子。那当然你说这个牌子，他在前面十年的功夫。他跟我分享的是说，他们在寻找过去失传的工艺，因为早期有第二次世界大战以后有一些动荡嘛，<是>所以有很多工艺都已经失传了。嗯，甚至有一些很好的工艺跑来台湾，嗯，跑到其他亚洲国家。是，所以他花了这十年的时间，陆续在寻找这些东西
0: 。你说那一位蒋女士是，好特别哦。是是，那所以它
1: 里面的东西对我们来说是一个比较细腻的艺术品，因为很多人都觉得。中国大陆制的东西，比较<音樂><對> o <Okay> k 但是这个部分呢，我觉得他我们每一次看到，一开始看到就很喜欢。嗯，我们也没想到说，我们去找他们聊的时候，他们会接受。嗯，对，因为我们想说有爱马仕加持嘛，这么大的公司怎么会理我们这种
0: 小,小公司？那<笑><了>当然
1: ，透过几个好朋友的介绍，是那让我们认识了他们那边、欸。真的很了不
0: 起哎，<對>因为怎么样，我认识矿这几年，我印象很深刻。题外话，坦白讲，几年前矿就跟我提到你对这个品牌有感觉，而且你主动去也去接洽了，是是。那既然几年后的现在已经在你的公司的这个代理之下，而且后天又要开幕了，是是我觉得这真的是。非常不简单，<對>而且觉得好有趣對。
1: 对，尝试看看嘛。但是我是觉得说，因为我们本身我们 DNA 里面本来就有一些华人的文化。是。那如果这样子可以有一个精品在全球做得好的话，那我觉得是一件
0: 很骄傲的事情
1: 、啊。对对对，对我们撇开政治不谈的話。对对对，的确是一个很好事，而且我觉得很多人，我们有很多朋友，你看他可能很洋化，但是他他可能会写毛笔。会做一些这些中国的中国的东西，是,是那他们也有可能会收藏一些中国的家具，嗯嗯嗯，嗯嗯对。那我觉得这个其实，在我们的
0: 生活里面是不可缺的东西。非常期待，我自己也很希望后天这个开幕能够去看一下，然后能够从这里面能够看感受到一些什么样的一些东西。是是对，因为第一个，就像你刚刚提到的，中国文化的这样的一个深度，加上然后爱马仕竟然在他们一个下午的聊天过程，可能才。东西都还没有出来，可是就已经决定要要一起来创这件事情。是是，这我觉得应该真的很不简单。对，所以我们也是听了他的故事，非常的生动。对 ，OK， 对。好，那接下来我想请教一下矿哦，就是那从刚到现在那么多的这些品牌到，到来自于等一下的这个刚提到的这个上下好了，那有很多品牌都非常受到很多人的喜欢。那请问一下，你是如何去协助这些品牌在？台湾打开知名度，并做到最重要的在地化行销，我觉得这件事情是不是可以大概 over all 的跟大家分享一下？在你要怎么就要让它在地化？其
1: 实这要进行很多的沟通，是我们也要花很多的力气去说服国外，因为始终台湾的市场你没有办法去比香港、中国大陆，甚至是韩国，所以我们的做法是不一样的。那这真的是需要花很多的时间，让我们团队跟品牌的原厂嗯进行很多的沟通。嗯那怎么样去做一些本地化的？就好比说，中国大陆的艺人和台湾这边的艺人，我们使用的艺人会不一样。嗯，我们没有办法说大家去投资同一个艺人，是对，因为大家喜欢的东西不同嘛。当然，对，所以主要其实都是进行很多次的沟通
0: 。所以在这个整个在地化的这个行销上面，除了刚刚提到的，在适当的点。然后也有很优质质感的装潢，训练有素的这个团队，在整个更 marketing 端，也就是不管是数位的 marketing， 或者是可能是品牌公关，在这一块是不是很重要？对，在这一段是非常重要的。可是，一直以来这些精品产业用到数位行销这块，感觉好像没有那么多，对不对？我会说，哎，精品的这一
1: 块在数位这一段比较保守。是，那有能力去大动作的人呢、欸？其实他们都是原厂的集团。OK， 对，那一般以代理商的角色、欸，我们又更加保守。嗯，因为这一段的投资并不是一个小的投资，而且它的成效是没有办法去立刻做判断的。嗯,嗯嗯，对，所以站在代理商的角色、欸，在这一段呢、欸，又更加的困难，甚至还要去说服国外原厂。OK， 了解。为什么这个东西在台湾可行？因为有时候台湾的做法跟其他国家每一个国国家的做法当然都不一样，都不一样，所以要花很多力气去说服他
0: 。OK， 所以如果照这么说的话，你在做这些推广品牌的时候，有没有遇过一些什么样的困难，或者是当时是怎么解决的？我觉得可以挑一个产品或挑一个品牌来跟大家分享一下。困难的地方其实就是早点
1: 早点，嗯、呃，要说服台湾的这些。比方说百货啊，去认识这些新的品牌。OK， 对，当然我们不说 Remova， e 因为它
0: 大品牌。对，对哦，尤其尤其当然大品牌它就比较有话语权是是
1: 。是是，那我们公司喜欢接一些小品牌。是对，那这时候就比较辛苦，要花很多力气。当然，我们接了 Remoar 以后，现在这些人对我们多一点点信任，對<笑>这一定是这样。所以有时候国外这些品牌，他会觉得他的定位应该要在谁的隔壁
0: ，哦、但是台湾这
1: 边不把他这样子认定。哦、OK， 对，所以你要去争取这些地方，哎，那你又做不到人家的业绩量，嗯，你要去拿这些地方就会变得很辛苦。哦，不是有钱就一定拿得到的。对。對拿不到以后还要回头过来说服原
0: 厂，我们要不要接受这样子的位置？以前那疫情之前，当然他们一定都会过来陪同勘查吧
1: 。会啊会啊，开店以前他都过来一,一定要了，对，一定要。
0: <对>但现在疫情，对，这也是我想聊的后疫情时代。现在疫情这个过程当中，在做这些事情怎么办？完全线上吗
1: ？是啊，现场拍影片
0: ，哦，真的是线上，啊、是是是，就让他们感受，哎，为什么？赫莫斯不在我旁边，对,對，为什么什么不在我旁边这样子是
1: 是？然后要提供很多的数据给他，包含人流，然后大概是什么样客群，大概什么年龄层会在这边逛这样
0: 子。我觉得其实代理品牌这件事真的，其实我们节目真的陆陆续续来了很多位，都是代理台湾很棒、很优秀的很多不错品牌的一些代理商的的创办人啊、企业主，包括恒隆行啊是是等,等这些。其实确实，真的代理，它相对的，它它有它好玩迷人的地方，但相对的，它也有它或多或少会有的包袱。是，但是应该说，你们在这一块的的经验跟过往的这个所有做过的一些这些，给你们带来的一些启发跟一些学习，我觉得它都会一步一步的累积在你每一次跟下一个品牌。在谈或者说跟这个品牌在谈续约上面等等，应该都还是有一些帮助吧？当然会有一些帮助。其实就像是你现在代理那些品牌，然后对百货公司看你们也会有帮助是一样。是是是，一定是有帮助的、啊。矿，那聊到这里哦，其实每次我们也都会问到。那讲到这里也很谢矿，因为矿每次打电话给我说：“哎、欸、，Jason， 我现在在开车，又在听你的 Podcast、欸。哎，你刚刚跟谁聊什么东西？哎、欸，不错，或干嘛等等。”我觉得这是一个非常好的反馈。所以相信呃，在这里也跟。这个杰森好好聊的朋友，尤其是如果是我的朋友，如果你们听了，如果觉得哪一集或什么样的这个有需要，哎，加强的也好，或者说哪些可以带给你什么不错启发的，其实多跟杰森分享一下，我觉得我应会听得很爽。对，这是我开车的娱乐，<笑><笑>太开心了。OK， 好，所以那你一定都知道，我们每一集都一定会问一个共通的话题嘛，就是大家在忙碌的生活。呃、我以后干脆都不用<是>都直接说，哎。下一个问题，你知道是什么吗？就是你忙碌的生活，你都做一些什么样的休闲啊、娱乐啊，或跟你的工作、跟你的生活能够达到一个 balance？ 这个有一点有一点难回答。为什么？很难平衡。哦，因为基本上都都回答差不多。对啊
1: ，最多就是说你要偶尔放个假嘛。对我们来说，偶尔一年可以放个假，<对>那不然就运动了。大概就是这样。那其实平常生活也是在工作。创业的话，就是其实你晚上也都会想到工作，<对>你看到什么有趣的东西，你还是会联想到跟你工作相关，这个要
0: 怎么去用它？我知道，像那个矿，其实矿身材很好，又喜欢运动，所以你自己打什么？打篮球？有有打篮球。对，还有我找他打高尔夫，然后一直还没来。对，在练习嘛。买了一个高尔夫的那个手表，买了就到现在都还没有，呃啊、还没开始打。对对，还没有拿到。我们一起去去玩，应该蛮好玩的。打的不是很好嘛，那不是重点，重点是跟好朋友一起玩。对对，好啊，下一次可以。对啊，我，你们都打很早。对啊，那有些时候也蛮累的。<笑>对。好啊，到时候再约你。OK。所以说，其实我们好几次的问节目的一些来宾朋友。十之八九，真的都提到这个平衡很难，或者说其实也不是说平衡，而是说今天他已经把他工作当他生活的一部分了。是，所以在这部分里面，其实也不会觉得怎么样的委屈，怎么样的不舒服。反正对他来讲，生活他已经找到了一个自己的这样的平衡点，而不是一般人觉得哦，什么东西要一半，什么东西要一半。尤其对创业者来讲，好像更难这样子。其实很难诶、欸，那你已经创业，其实这
1: 也是一个很有趣的事情、啊。是，他也变成你生活的兴趣，
0: 没错<錯 S>，对，没错，我完全能够理解。我想这部分的话，也可以带给很多朋友一些启发哦。就是如果不管你现在对你的工作生活有一些什么样的抱怨，或者说你可能有什么样觉得是不是该怎么样调整，我觉得还不如去想每个人在不同的角度上面，他其实应该怎么去看待他自己的角色，然后去定义他自己。那我觉得，其实这样想完之后，就没有什么叫做公不公平、平不平衡、啊、委不委屈了。是啊，是对不对是是 ？OK， 好，那。因为时间关系，我想最后我来问你一个这个部分，我觉得也是我自己现在非常的感兴趣，而且也不断的在摸索。就是大家都知道，现在你大概每天看一些文章或一些新闻，十之八九每天都会提到 NFT。是，那近期有许多的一些精品品牌也陆陆续续都开始加入元宇宙这个行列啊，都开始发行这个 NFT。你是怎么去看待精品数位化的这个潮流？其实我有很认真在想过这件事情，<笑>对，那主
1: 要是我觉得现在大家都还在尝试的阶段，那还不确定这个东西跟精品要怎么做，没错。没错但是有一点对我来说比较有趣是，精品的价值，我们好比说一件衣服，是其实它是经过它的原料的筛选，<对>还有设计师的设计，再加上裁缝师的裁缝，对，它才变成一个精品。是，所以少了这个实体的东西，你还能不能称作它是一个精品？嗯，那这就是大家要想的地方。所以对我来说 ，NFT 这个东西可能还在摸索阶段，但是它可能要接触到精品，还是需要跟实体一定要触碰在一起。我觉
0: 得精品一定要，<對 S 1> 就像是任何品牌在做一些东西，其实事实上，它就像我们大家在讲的赋能，是就是赋予它一些其他的功能性质来讲。它都一定要有一些在实体生活中的接触嘛？是是，对，那更何况精品，你要看得到、摸得到、<对 S 1> 感受得到，那很重要、啊。是是，所以我觉得
1: 这才重点。那如果真的它只是一个荧幕上你看到的一件，好比说你的虚拟人物穿的衣服，那这个你就很难说它是精品。你可以说它有 logo，
0: 它是好的设计。对对，你可以说它是一个好的设计。但是你不能说它是精品，是是。可是那如果这样的话，像现在既有的一些品牌开始陆陆续续在做这件事，我在思考未来，我认为精品产业不可能缺席。<是 S 2> NFT 这件事，刚刚我们聊到的这个结论，会不会有一个比较可能性，就是它会是一种搭配的？我觉得一定会，而且我觉得相信用这样的方式，其实现在很多的这些赋能型的这些 NFT， 事实上也都是这样。是你可以说你是为了买这 NFT， 然后拥有实体生活中的什么东西，是或什么功能或什么福利？那你也可以说，其实我是为了买这些实体中的这些福利功能，所以我顺道。收藏了一个这个 NFT， 因为 NFT 基本上它的真正意涵的价值还是在于所谓的认证这件事嘛，是可以确认这个独一无二它的真实性等等。那其实如果这样聊下来，事实上精品更不可能缺席啊，刚好透过 NFT 才能够让这些精品能够得到。更大的身份认证，是我完全同意。刚刚在录音前也跟矿这边聊到了一下，我觉得这部分应该，我相信绝对会是接下来精品产业会如火如荼做的。对啊，那如果在这里面还可以发想出一些创意，或者是我们杰森好好聊一直在说的“打群架”这三个字的可能性，是是那我认为它可以创造出的无限可能加成效益会是很大的。是。如果有机会的话，我认为像我们公司有那么多的一些品牌合作方或是我们很多的一些创意元素在这边，未来。你这边精品的部分，如果要走向数位化，走向 NFT 等这个，我觉得我非常期待杰赛德威跟美之星这边可以有深入的合作。啊、我们等一下应该会等一下就可以聊。结束我们对，等一下我你看，我每次这个多方便啊，<笑>我们都直接杰森好好聊，直接录完音之前或之后，我们就顺便谈生意。是，沒有。事实上，我想也应该如此啊。开玩笑，啊、我好歹身为这个矿的好朋友，如果这个矿要做精品这一块 NFT 数位化。是是怎么可能不找我
1: 啊？对呀、啊，一定要的，对不对？<对>啊
0: 、<笑>好啊，我想如果这么说的话，我也希望未来在精品产业这一块，杰赛德威这边也能够有一些策略，然后美之星这边也能够透过数位、元宇宙、NFT 这一块，能够有一些更多的不一样。因为其实从刚刚聊到现在，其实矿一直提到了，其实你喜欢的，你跟太太一起，你们喜欢的是一些不是为了小众而小众，而是想要有一些感动的、有温度的一些品牌才去做这个。那当然，因为陆续接受了引进的投资等等这些，然后也,也有很棒的 Remova、b a l i 等等这么多的一些大牌子的加持，所以听众朋友也期待今天这一集我们听完之后，在不久的将来也可以听到。Jason 跟矿推出这个精品产业的 NFT， <笑>好不<吧>好？ o k 没问题。哦， oh, 好了，因为时间的关系，非常感谢大家的收听，也谢谢今天的来宾美之心执行长陈冠业矿矿， won, 谢谢你
1: 。嗨， hey, 谢谢，谢谢 j a o n OK，
0: 谢谢矿。那如果各位喜欢这一期节目，也欢迎大家能够到 Apple Podcast 留下你的五星评论。Jason， 好好聊，我们下次再见喽。谢谢，拜拜。